0: Järjest enam juhte eelistab maasturit. On ka põhjust, sest kahe liitrise bensiinimootori, automaatkäigukasti ja lakseri varustustasemega uue Ram 4 hind on 25 500 eurot. Vaata kõiki põhjuseid Toyota.ee Toyota.
1: Always a better way. välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega.
2: Te kuulate kukuraadiot.
0: Alustame siis tänast Vox Populi erisaadet, ja meie tänase saate rubriigi külaliseks on Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri juhataja Helimattisene. Tere päevast! Tere. Põhjus, miks ma teid siia tänas stuudiosse saate külaliseks kutsusin, on see, et viimasel ajal on seoses ühe poliitiku väidetava plagiatlusega, ehk siis väidetavalt on ta plakieerinud ja kopeerinud teiste autorite töödest oma ülikooli lõputöö, kerkinud esile see plagiaatluse teema. Tegelikult see valdkond ja ma arvaks, et ka plagiaatide tuvastamine on suhteliselt keeruline, sellepärast, et maailmas igasuguseid tekste, pean silmas kirjalike just, suulisi tekste, ma arvan, et kui näitleja esitab autori loomingut laval, siis seda ei saa plagiaatiks pidada, et neid on ju nii tohutult palju ja nüüd leida, et kas või kust midagi on kopeeritud, see on tohutult raske ülesanne, aga alustame sellest, et räägime lahti, et mida me üldse plagiaatiks loeme ja kui lihtne on seda tuvastada.
3: Ja plagiaat on ikkagi teise inimese kirjutatud töö enese omaks võtmine, ehk siis vargus. Ta on tekstivargus, ta on kõige, kõige lihtsam ongi võibolla öelda ja, ja otsem ongi välja öelda nõnda, et, et plagiaat on sisuliselt teise inimese töö omastamine, mis ju omastamine on vargus. Kui lihtne või keeruline on plagiaadi tuvastada, et sellega maadlevad väga paljud institutsioonid üle maailma. Meil on mitmeid plagi plagiaadi tuvastus tarkvarasid maailmas kasutusel ja, ja sama aktiivselt töötavad siis need, kes pakuvad välja lahendusi, kuidas plagiaadi programme ära pette. Ehk siis, kui natukene googeldada näiteks interneti avarustes ringi, siis leiab otsingu peale, et, et kuidas petta mõnda plagiadi tarkvara. Siit väga häid soovitusi, kuidas see tegelikult võimalik on. Nii et, kui me räägime nüüd sellest, et, et kuidas plagiaadi vastu võidelda, siis nagu enamikel juhtudel, mulle tundub, et tagajärgedega võidel, võitlemine on nagu suhteliselt tuleveskitega võitlemine et suurem rõhuasetus tuleks panna sellele, et ennetada, et üldse välistada seda, et plagiaat tekib.
0: Teadustöödes on juba tavaks viidata ja see on ka täiesti tavaline, et viidataksegi ja kasutatakse teiste autorite mingit taate, mingit andmeid, teadust ei saa minu arvatest teistmoodi üldse teha. Mm -hmm. Kus see piir läheb, kui palju võib viidata ja millal plagiaat tekib?
3: Kui on viidatud, siis ei ole plagiaat ehk siis sisuliselt ma just tunnistan oma teadustöös, et ma olen laenanud mingeid mõtteid, isegi kui need ei ole sitaadivormis, vaid ma olen näiteks oma sõnadega ümberveidi jutustanud seda, mida keegi teine on välja mõelnud, siis see, ja, ja viitan autorile, siis see ei ole plagiaat ja see on igati lubatav. Ehk ehk igasugune viitamine teadustöös on ainult teretulnud ja, ja mitte keegi ei saa seda mitte kunagi plagiaadiks pidada, et nii nagu ka Siin näitleja näiteks oma lõputöös esitab Hamletit, et siis on, me kõik teame, et see on Hamlet ja tema kai varja, et see on Hamlet ja et selle on kirjutanud Opis Shakespeare, mitte tema.
0: Ehk siis sisuliselt kirjalik teadustöö võibki koosneda tekstidest, millele on viid viidatud?
3: Päris nii ise ju ei ole, sest et igasuguse teadustöö eesmärk on luua uut teadmist. Ehk siis kui ta baseerub puhtalt nii-öelda varasemate tead, varasematele teadustöödele viitamisega, siis ta ei olegi teadustöö, et siis ta on referaat. Ta on kokkuvõtte varasematest uuringutest, ja, ja see kokkuvõtte on tegelikult täiesti normaalne ja loogiline igasuguse teaduste osa. Ehk siis igasugusele teadustööl tavaliselt on ülevaade sellest, millised on selles valdkonnas tehtud varasemad uuringud, millised on need põhilised tulemused, millistega autor on nõus, millistega ei ole nõus, aga igal juhul iga teadustöö peaks nagu originaalse probleemi välja pakkuma ning leidma lahendusi sellel.
0: Millal meil Eesti hakkate üldse plageatusele tähelepanu pöörama?
3: No ma loodan, et, et enne seda, kui, kui mina kõrgkoolis õppejõuna tööle hakkasin ikkagi, et ma osalt öeldes ei oska sellele küsimusel Kas oksema. see tuli
0: koos arvutitega?
3: Ei, kindlasti mitte. Kohe kindlasti mitte, et mina mäletan küll oma ülikooli ajast ja see, see on kindlasti enne seda, kui arvutid tulid. Et Et plagiaadi välistamine oli täiesti teemaks. Tartu ülikoolis ma toona õppisin ja saksa filoloogiat ja, ja igal juhul oli meil sissejuhatus sellest, kuidas me oma teadustöös peame viitama teistele autoritele. Nii et, aga plagiaadi tuvastamisega toona ikkagi tegelesid mitte arvutis loomulikult, vaid selle pidid siis jõudma oma tarkusest juhendajad ja tööde retsendsendid. Ja, ja mul tundub, et ka võib-olla me tänapäeval oleme nii nende juhendajate ja retsensentidena muutunud natukene lohakaks või, või loodamegi liiga palju selle peale, et on kuskil mõni väga tark inimene, kes on välja mõelnud plagiaadi tuvastustarkvara ja, ja kui sealt mingit mm, plagiaadi infot ei tule meile, et siis me leiamegi, et tegemist ei ole plagiaadiga. Võib-olla Tänapäeva juhendajad ja, ja ka lõputööde retsendisendid peaksid olema natuke tähelepanelikumad selles osas. Aga loomulikult tega nad ka ei ole üli ja kogu oskus teavad, mis maailmas on, ka nende valdkonnas ei ole ükski inimene suuteline läbiluge.
0: On tallis statistikat või andmeid selle kohta, et kui palju Eestis aastas või mingi perioodi jooksul näiteks plageaate avastatakse?
3: Ei, väga lihtne vastus on, et ei ole ja kahjuks on ikkagi olukord praegu ka selline, et Et kõrgkoolides seesmiselt, minu hinnangul, on ka see informatsioon ikkagi väga lünklik. Ehk siis kuigi meie nüüd kvaliteediagentuuri seeldame, et, et ülikoolil on oma süsteem välja töötatud, kuidas plagiaate tuvastada ja, ja millised on siis reeglid nii, nii lõputööde esitamisel kui ka hiljem, siis kui on ilmnenud plagiaadi juhtumid reageerimisel. Et siis kui vaadata ülikoolide esitatud statistikat, siis, siis need, need on ikkagi nii üksikud juhtumid, et tekib küll õigustatud kahtlus, ma arvan, et kas ikkagi kõik juhtumid on jõudnud statistikasse. Et kui me nüüd praegu läheme uuele institutsionaalse akrediteerimise ringile kõrkoolidega ja kaks esimest kõrkooli on tulemas selle aastal ja seal on eraldi standard. Just akadeemilisest eetikast, rõhuasetusega just nimelt akadeemilisele petturlusele, mis on natuke laiem kui lihtsalt plagiaat, kas spikerdamine näiteks või, või, või lõpude ostmine kelleltki ja selle esitamise, esitamine enda oma pähe või siis ka lihtsalt kellegi eest eksami tegemine näiteks, mis on ju ka akadeemiline peturlus. Et siis, siis me eeldasime, et, et kõrkkoolidel on, on selline statistika kogumise süsteem olemas, aga, aga praegu tundub selle kahe näite varal, et, et see on ikkagi väga lünklik. Ja kui me sellele standardile mõtlesime nii-öelda indikaatorit, et mille alusel siis hinnata, et kas see nõue on täidetud või mitte, siis üks indikaator, mille me suutsime välja mõelda, on akadeemilise petturluse juhtumite arv mis tundus meile väga kummaline indikaator selles mõttes, et siis me nagu mõõdaksime midagi, mis on halb ja siis on küsitav, et kas see, kui on palju, on hea või see, kui on vähe, on hea. Ja, ja mida rohkem me sellele mõtlesime ja võrdlesime ka seda Eesti praegust olukorda võibolla olukorraga teistes riikides, siis me leidsime, et tegelikult me peamegi vist ütlema, et mida rohkem mida suurem on akadeemilise põttuluse arv, ehk siis tuvastatud juhtumite arv, et seda parem.
0: Kahtlamata. Ehk siis see on ju positiivne, kui tuleb välja, et keegi on midagi kuskilt varastanud, varga alati karistatakse. <härsk2> no nii. Üht asja tahaks enne veel küsida, kui me väike selle pausile läheme. See puudutab seda, et... Kas Eesti juhtumite puhul, sest neid ikkagi avastatakse igal aastal, on teie hinnangul enamasti tegemist nii-öelda juhuslikku plagiaatsusega, Ehk siis keegi võib-olla unustab või ei oska õigesti viidata või teadlikku plagiatsusega?
3: Ma, ma väga loodaks, et, et, et juhuslikku, aga ma kaldun arvama, et siin võibolla on Mul ei ole mingit alust midagi tõsikindlalt väita, tõenduspõhiselt väita, sellise puhtalt hinnanguliselt võiks see olla nii-öelda 50-50, ehk siis pooled ongi sellised teadmatusest tekkinud või ka unustamisest tekkinud juhtumid ja aga ma arvan, et pooled on ikkagi sellised, kus on väga teadlikult mindud akadeemilise petturluse, ehk varguse teed.
0: Kui sagedan on see, et need juhtumid tulevad välja tegelikult alles aastaid hiljem pärast seda, kui üks või teine töö on juba heaks kiidatud?
3: Jällegi. Kelgi ei ole sellist statistikat ju pidanud. et no, ma tahaks loota, et üha vähem tulevad nad tulevad nad hiljem välja. Aga kui, kui need seda, seda juhtumit silmast pidada, millest meedias kõige enam viima, ajal juttu on, ole, et siis siis selle juhtumi puhul ma arvan isegi plagiaadi tuvastusprogramm juhul, kui see oleks eksisteerinud tolla ajal, ei oleks suutnud plagiaadi tuvastada, sest see uurimustöö, mida väidetavat plagieeriti, ei olnud ju veel ilmunud, ehk siis ta oli kusagil alles valmimas, mitte veel ilmunud Kas
0: sellisel juhul üldse saame plagiaadist rääkida? No
3: eks me ikka saame Eks me ikka saame, sest, et, sest et juhul kui, juhul kui uurimus, uurimustöö, metodoloogia ja, ja, ja küsitlused ja, ja analüüsid on läbi viinud keegi teine, siis see ikkagi on tulemuste omastamine. Aga ma räägin puhtalt nii, nii teore, teoreetiliselt praegu.
0: Nüüd kui plakirati juhtum mingi väite selle kohta on olemas, kui kaua see uurimine võib aega võtta, sest ega ainult neid arvutiprogramme ei saa ju usaldada. Meil on aega umbes 30 sekundit vastamiseks.
3: No kui kaua see aega võib võtta, see oleneb täiesti ülikoolis kehtestatud süsteemist, et kui nüüd Tallinna Ülikool hakkab uurima plagiadi juhtumit, siis ma arvan, et ta võib võtta tõesti mingi paar-kolm kuud.
0: Raadio kuku Raadio mõtlevale inimesele saade. Jätkame saadet ja täna on siis Vox Populi erikülaliseks Eesti kõrgi- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri juhataja Helimoet Tiisen ja kuulejatel on nüüd võimalus meile ka sisse helistada. Meie telefoni number on 621-4646 ja tegelikult enne, kui ma seeme selles haateliiku sissejuhatuse teha, tundub, et esimene helistaja on juba ka liinil. Tere päevast! Tere
2: päevast! Ma koolisin ta juttu väga veenev ja sookene, no, nagu kindel, kindlust
1: andav. Ma tahaks nii küsida nii, et no nüüd kaks varianti tehakse, noh, tähendab jäävõigeks ja on plagiad. Mis te arvate, kas need plagiadi läbilaskjad, kas tuleks siis avalikustada, kes need on nii, misugused komissionides või noh, kuidas, kuidas see saaga seal üldse hakkus ma ei, kus esimene esimene, nagu öeldakse, lõikus kohast läbi lasti ja siis järgmised ja seoksed. Aga ma arvan ka, et kui ei õigeks siis nagu ei avalikustada seoksed asja. Mis te ei arvate?
3: Noh, Üldiselt on ikkagi nii, et taoliste juhtumite puhul ülikooli sisene juurdlus toimub, nii öelda. Ehk siis ülikooli vastav komisjon, mis on kokku pandud, peaks hindama seda olukorda. Lõpuks seda tulemust ja siis ka analüüsima, miks selle tulemuse nii jõuti, et siis mis on need põhjused. Nüüd kas tagasiulatuvalt nüüd pan häbi märgistada avalikus ees neid inimesi on, on teine küsimus, sest et... Selleks ma arvan oleks vaja võibolla natuke tõsisemat juurdusorganit juba api võtta, kui on see ülikooli nii ekspertidest koosnev komission, aga üldiselt on ju teada, et ka see on ka avalik info, et kes on juhendaja, kes on retsensent olnud ja, ja ka, kes on siis ka lõputöö kaistmiskomissionis olnud, et, et see info on nii või avalik.
0: Ja ega see tuvastamine alati nii lihtne ka ei ole, sellepärast, et juba selle plakiaadi enda tuvastamine on keeruline. Ega siis ei saa ka juhendajatele seda alati süüks panna. Aga järgmine eristaja on taas liinil. Tere päevast!
2: No tervist, teelik, tähendab. No need asjad, selle üle ei maksa vist arutleda, et kas see oli ka varem ja ta on eest... Nii palju üldkond on olnud on, et nii teed ja vargusid ju kehtinud. Selle jaoks on liiutistele seadused ja nii edasi ja nii edasi. Aga mõni arvab, et nõukordajal sellist seadust ei olnud, et võisid kui maha vehkida ilma viiteta, siis nii see ei olnud kindlasti. Aga nüüd tähendab et kõik huvitanud, kas ei ole. Ütlesid, et nii või olegi päriselt seda siis kest kes jälgib neid, et ei oleks sellist asja. See siin ei ole kõrgele komisjoni midagi arutada, kui telest näidati leekülgede kauppa üks ja sama isegi kirja vead, no põha jumasel ja kõrged akadeelikud oma aega raiskama. See on isegi e, ilma hapitused või inimese sõi, kes on puhast padi jaad. Nii et jõudu tõrlaite kommentaadilest. Ja?
0: No, kui siit küsimust otsida, siis on küsimus ehk see, et kas on, kes jälgib?
3: No ikkagi õppesutused ise jälgivad seda ja õppesutuse asi on ka lõpuks võtta vastu selline otsus, mis tühistab näiteks selle varasema otsuse kui nad leiavad, et see plagiaat on on tõepoolest tegelikuses olnud, nii et jälgivad õppesutused ise Et sellist kesksed jälitusorganid Eestis ja ka mujal maailmas tegelikult elu kutsutud ei ole.
0: Ja järgmine helistaja on ka küsimusega valmis eetrisse tulema. Tere päevast!
2: Tere! Kui nüüd juhtub selline asi, et Tallinna Ülikooli akadeemiline komission teatab, et või jõuab otsusele, et see ei ole plagiat. Ja no, Ülikooli akadeemiline maine ma on suht niru, Kas siis seda otsustab ka kuskile mõnda institutsiooni nagu edasi kaevata, sest need, kes selle uuringu reaalselt nagu teostasid, et need ju leidsid need inimesed, et on tegemist plageaadiga, et, et kuhu, kuhu on võimalik see ja kas on võimalik see Tallinna Ülikooli, noh, mis iganes otsus edasi kaevata?
3: No. Ma arvan esimene, kui tavapärane on ju niimoodi, et kui ülikooli tasaandil kolmandat huvitatud isikud, ehk siis kas ehm, iganes väljaspool ülikooli ei ole vaidlustavad mõnda ülikooli otsust, siis on esimene, eh, esimene koht, kuhu kaevata või, või kirikirjutada Haridus- ja Teadusministerium. Ehk siis Haridus- ja Teadusministerium toimib selles mõttes järelvalveorganina meil, meil Hariduse valdkonnas tervikuna. Aga ma ei kiirustaks nagu ette asjade sündmusest, et, et edasi kaevamine muidugi on võimalik ja, ja edasine uurimine ka, kui see peaks vajalikuks osutama.
0: Ja järgmine küsi on juba liinil. Tere päevast! Hallo! Paistab, et keegi meiega rääkida ei taha. Aga tegelikult see petturluse või, või plagiaatsuse küsimus ei ole ju mitte seotada ainult, ühe valdkonnaga, ehk siis akadeemilise valdkonnaga, me võime siia tuua muusika valdkonna, kus on ühe või teise laulu või, või loo heliteose kopeerimist aegade jooksul juba väga ammu ette tulnud kas või võtame Eesti laulu sinne, näiteks või võtame kas või mingid varasemad maailmast nähtused ja eks selleks tegelikult on ju laiemalt võttes kogu loome varguse valdkond aga üks ja on liinil, vaatame mida tema küsida tahab. Tere päevast! Ei seda helista, et ei ole, aga jätkame siis teemal teemale, siis loomevargus vargus laiemalt.
3: No loome vargus laiemalt, et siin selles mõttes ongi õige, et ta jaguneb nagu tahtmatuks ja tahtlikuks varguseks, eks ole, et, et ma kujutan ette, et mingil hetkel ka mõni luuletaja, kes tahaks nagu loomingule anduda ja on inspiraatsiooni saanud, et, et kui pidevalt pidevalt jälitab, jälitab teda mõte näiteks, et ta, mida mingil juhul ei tohiks kellegi teise varem loodud parem paverile panna, et siis võib juhtuda nõnda, et, et tal jääbki see luuletus kirjutamata, et no, see võib olla ka, loome, loome, maailmas, ma arvan, ma ei välistaks nagu üldse, et üks ja sama inimene suuda, või erinevad inimesed suudavad paar sarnase ülesehituse ja sisuga laused tekitada, ükskõik, mis valdkonnas ja ka, ja ka muusikas. Mitte mõned meloodiad on ju on ju sellised, mis, mis ei ole ilmtingimata otse ja teadlikult kelleltki laenatud, vaid mis kumisevadki sul pea, paned nad paperile. Et, et me ei peaks nagu äärmustesse minema selle, selle loomevarguse teemaga. Küll aga, mis mind isiklikult ja, ja, ja no, mitte ainult mind isiklikult, vaid, vaid kõrghariduses on üha suurem ja suurem probleem, on Ja mitte ainult kõrgariduses on, on see sama petturlus nagu laiemalt erineval moel teise, teise töö omista, omastamine ja, ja näiteks ka spikerdamine. Näiteks ka see, kui ma lasen teise klassi õpilasena oma, oma väikese kodutöö teha emal või isal ja ema ja isa seda teevad, kuigi see on minu kui teise klassi õpilase töö tulemus peaks olema. Ja, ja perekond seda toetab. Ehk siis me peaksime kogu selle teemaga vaatama natukene rohkem juurteni välja, et, et kus see pärit on, et kust, kust, miks me üldse arvame, et see on lubatud. Üks on see muidugi, et ühiskonnas tervikuna tundub meile, et väga palju on lubatud, et, et suuret pettused ja vargused ei saa karistatud. Ja see tõttu laieneb see lubatus just kui ka kõikidele valdkondadele. Teine on ikkagi see, et kuidas me ise näiteks lapsevanematena või ka koolisõpetajatena suuname õpilasi. Et mis on oluline? Et kas oluline on see, et õpilane saavutab parima tulemuse oma klassikaaslaste seas või see, et õpilane tõepoolest õpib midagi juurde. Et kuna meie ühiskond on valdavalt selline tulemusele orienteeritud ja nagu nagu sotsioloogid ütlevad väärtusuuringutes, et, et ta on nii-öelda ellu orienteeritud, mitte eneseteostus väärtustele orienteeritud ühiskond, et siis me, siis me unustame ära selle, et miks me õpime, Kas õpi, miks me õpime näiteks alkoolis või, või keskkoolis, miks me ülikooli tuleme Kõik me tuleme selleks, et oma eksamid ära teha või me tuleme selleks, et tõesti teadmisi juurde saada. Ja sisuliselt ju need lõputööd ja, ja, ja eksamitööd ja, ja kõik kodutööd, mida me teeme õpingute jooksul, peaksid olema need läbi, mille me õppime.
0: 621 46, 46 on telefoni number, kuhu Vox Populi saab helistada ja helistaja on ka linnil. Tere päevast!
2: Tere päevast!
0: Ja teile on võimalus küsida.
4: Ite vargusest natuke madalama, kui akadeemilise tasemele Omal ajal oli juba suuke kord loodud, et siis kui tööd olid ja tahtsid mingit äri alustada, no, siis pidi kõpetama ükskorras äri koolituse töötukassa kaudu. Ja siis pidid äriplaani esitama mingi komissionile, no, ekspertise komission vaatas siis selle läbi otsustas, kas siis eh, toetatakse, siis tollal oli kroonika 15 000 krooniga või mitte. Aga no, kui inimene tekijaks ole seal turu ära, siis tegi äri plaani valmis, esitas komissionile, komission siis ütles, et ei kõlba see äri plaani, noh, mingisuguseks absurne põhjandus, nagu et natuke liiga optimistikult prognoositud tulevane käive. Nii, äri plaani on komissioni kätte, noh, töötaja jaamulikult edasi töötuks ja, ja siis... Natuke see mõne kuu pärast, natuke aja pärast, samas oma valitses ilmub mingisugune äri välja ja mis meenutab kahtlas, tema äri plaani järgi tehtud ettevõtet. Aga no tõestas sa midagi ära, et sinu plaani järgi on tehtud ja tõestas sa, et kes varastas. Tähendab arvatavasti keegi teine nendest ei ole näinud, kui peale sinu enda, kus sa ei ole seda äri plaani no, väga laiat levitanud Et sinu enda ja selle komissioo ekspertsi
0: küsimus on meile aru saatav, see ei ole küll päris teie valdkondaga. Proovime siiski vastata.
3: Ja ei, ma arvan, et see on tõstetav üle, kantav üle ka minu valdkonda. Ehk siis, noh, näiteks üks juhtum, mis mul meelde tuleb, kus magistr magistrant tegi oma lõputöö ja, ja püüdis avaldada artikli selle põhjal. Ta ei saanud seda avaldatud, ja, ja juhendaja avaldas selle aasta hiljem oma nime all. Ehk siis meil on igasuguseid näiteid võimalik erinevatest valdkondadest tuua ja, ja no, nagu mulle tundubki ja nagu enne, enne pausi sai ei öeldud, et, et siin on nagu probleem laiemalt nendes väärtustes, ehk siis nendest deklareeritud väärtustes, kui me ütleme, et ausus on üks meie põhiväärtusi, aga reaalsuses toimime sellele vastupidiselt.
0: Ja kui on olemas mingisugused tõendid, eeskät, muidugi kirjalikult tõendid, siis on võimalik ju pöörduda nendes asjades politsei poole, aga kuuleme järgmist ja. küsimust, tere päevast! Ei ole praegu küsi et tiinil paistab. Eks see sama teema me ei taha küll pikemalt rääkida, sest võibolla tuleb meile helista ja helistari onki tulnud nii, et jätan oma küsimuse praegu ära. Ei ole tulnud jälle. Selge. Et see sama teema, millest ellem juttu oli see spikerdamine. Seal on ju see võimalus ka, et kui tänapäeva maailmas on muutunud oluliseks mitte faktiteadmine, vaid pikem ikkagi analüüsi, oskus ja mõtestamisoskus, siis see spikardamine võib-olla päriselt selle teemaga ei haaku, vaatame, kas meil on nüüd helistaja liinil. On küll, tõre päevast!
1: Tõre päevast! No, ütleme niimoodi plageerimist esineb jah, tõepoolest siin ja seal, aga ma nüüd räägiksin või küsiksin see akadeemilise plageerimisega. Tähendab täiesti selge on, et mitte ükski juhendaja, mitte ükski recensend ei suuda täpselt öelda teksti lukedes, noh, et, et kas kusagilt äkki midagi on plageeritud, sellepärast, et nende artiklite maht on tohutu. Ja noh, on üsna tõenäoline, et kõiki asju ei ole ei juhendajaga retsensend lukenud. Et selles mõttes mul on, mul on seda sorti küsimus, et ähm, võib mõdugi kurjutada juhendajaid, kes ei märganud ja retsensente kes ka ei märkanud, aga see on tegelikult täiesti võimalik sest noh, seda materjali on nii palju ja ei ole kohustustega võimetki kõigi, kõiki materjale läbi töötada ja nüüd küsimus on selline, et kas ikka on vist nõnda, et esimene vastutaja plagiaadi on see, kes plagiaati tegi, sest kui üliopilane õpib, siis ju talle on räägitud, mis on plagiaad kuidas seda vältida ja nii edasi ja, ja nüüd Võibolla muidugi juuslikult mingi viide ei tegemata, sellepärast keegi ei tõsta kisa, aga kui lehekülgede tekst täiesti kordub ja ei ole mitte mingisugust viide, no siis ei ole nagu mingit küsimust, et minu küsimus on, et, et kas ikka see peavastutaja on siiski see, kes plakieerib, sest äh, üliopilane peaks olema mingil viisil iseseiseb, mitte aga selline nunnu, keda siis juhendaja peab iga sammu tagant jälgima ja recensend peab kõikida, asju no, märkama, ole? Et, et mul on see vastutuse küsimus enne kõike vastutaja, kes on
3: ja. ei no, vastus on väga lihtne loomulikult põhivastutaja on ikkagi üliõpilane ise see, kes selle plagiadi on kirja pannud Mis aga nagu juhendamise poole pealt puutub, siis, siis ma arvan, et juhendaja peaks ikkagi olema kursis sellega, kuidas üliõpilane töötab. Ehk siis ta peaks olema teadlik sellest, milliseid uuringud on või ei ole üliõpiline läbi viinud, nõustanud teda võib-olla metoodika kasutamisel ja nii edasi. Nii et no, ütleme, juhendaja rolli selle töövalmimisele ei saa aga päris välistada, nii et juhendaja peaks olema kursis üliõpilase arenguga.
0: Aitäh, sellega siis loime Vox Populi tänase eri saate lõppenuks. Aitäh külalisele Eesti kõrge ja kutsehariduse kvaliteedi agentuuri juhatajale Helimalt Tiisenile ja jätkame juba mõne aja ja siis vaatame, mis meil saates edaspidi juttu tuleb.